0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet non pas plus superficiel, mais je crois un petit peu plus léger que les précédents. J'aimerais vous parler de la nature, et de l'importance pour moi d'entretenir un lien fort avec elle. Alors promis, je ne vais pas vous conseiller de vivre en survivaliste, ni d'abandonner votre famille pour suivre une meute de loups, mais au contraire, plutôt de se concentrer sur les petites choses, et sur la place que la nature occupe déjà dans votre quotidien. Et après, de voir si vous ressentez le besoin ou juste l'envie de renforcer cette place et ce lien que vous pouvez avoir avec la nature. Tout d'abord, je pense que c'est important de se poser la question du pourquoi est-ce que ça peut être important de faire une place à la nature dans sa vie Déjà, euh, je vais commencer par des, considér des considérations pardon, qui sont un petit peu euh, idéologiques, je pense, mais en fait je pense que ça fait du bien de se rappeler que c'est plutôt nous qui prenons une place dans la nature, c'est la, la nature elle, même si elle le fait pas euh, intentionnellement avec sa, ses choix euh, d'humains comme nous, mais la nature nous fait une place en fait, elle nous laisse une place, elle nous laisse trouver notre équilibre dans toutes les places qu'elle laisse à un peu tout, donc... Si elle, elle nous fait cette place, si nous, on prend cette place sans se poser de questions, sans même euh, être forcément reconnaissant, je pense que c'est important qu'il euh, y ait un petit retour de bâton aussi et qu'on accepte aussi qu'on fait partie de la nature et que du coup, elle, elle doit faire partie de nos vies aussi. Ce que je pense euh, beaucoup de beaucoup de, grands, de grandes puissances aujourd'hui peut être euh, oubliées. Ensuite, et c'est ce qui va être le cœur de cet épisode, hein, c'était pas forcément euh, l'enjeu de l'épisode de m'engager politiquement, mais euh, ce que, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui c'est que j'ai l'impression, en tout cas c'est mon expérience à moi que la nature elle peut nous apporter beaucoup à titre individuel et le principal champ d'action euh, pour lequel elle est utile chez moi, c'est vraiment toutes les questions euh, qui sont reliées à l'anxiété parce que c'est un, un terrain de jeu pour euh, calmer son anxiété qui est assez, euh, assez phénoménal en tout cas de mon côté. Je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les personnes un petit peu anxieuses euh, ou beaucoup anxieuses mais j'ai l'impression que euh, euh, ça peut marcher pour beaucoup de monde. Donc je vais aborder quelques points qui pour moi sont, sont reliés à cette question de l'anxiété. Se reconnecter avec la nature pour moi ça permet aussi une prise de recul euh, sur deux points, c'est-à-dire que premièrement ça permet de dédramatiser sur des situations, euh, dans le sens où tout à coup on se retrouve tout petit, dans quelque chose de très grand, qui est très euh, paisible, enfin ça peut être aussi agité, imaginons qu'on est dehors quand il y a une tempête et tout, bien sûr que c'est agité, mais il y a quelque chose de très, comment dire, de très fiable, de très large, euh, de très stable en fait, et de, de grand dans la nature, et qui fait que quand on est tout seul, au milieu de, je sais pas, au milieu d'une campagne par exemple, en fait on se sent petit. Et ça permet de, de dédramatiser des situations qui peuvent nous arriver. La deuxième euh, manière dont je trouve que ça permet de prendre du recul, c'est que ça permet de ralentir. Pourquoi Parce que quand on est tout seul dans la nature, forcément on est un petit peu... Euh, encadré par le rythme imposé par la nature. Et la nature, c'est quelque chose qui va lentement. Euh, la végétation pousse lentement. Les animaux, quand euh, ils ne sont pas en, en fuite, quand ils ne sont pas inquiets ou en chasse, euh, ils sont lents, ils sont calmes. Quand on les observe, souvent, quand il y a un regard entre un animal et, et nous, souvent, c'est immobile. Il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Également, quand on est euh, dans la nature, souvent, je pense, en tout cas moi, <rire> c'est euh, dans le cadre d'une activité euh, pas forcément sportive intense, mais souvent on marche, ou alors euh, on est assis, on observe. Enfin, c'est des, des choses qui sont assez lentes. En tout cas, c'est comme ça que moi, je, je trouve mon épanouissement là-dedans. Donc voilà, ralentir. Ensuite, bah, je continue sur cette lignée-là, ça permet... Également de bouger, hein. comme je vous le disais, si on marche, euh, même si on s'assied, mais on s'assied dans l'herbe, on se couche dans l'herbe, euh, bref, c'est quelque chose qui permet de se reconnecter à son corps euh, et au-delà de ça, à sa respiration. Si je prends l'exemple de la marche, marcher, pour la plupart d'entre nous, c'est une activité qui se fait sans trop d'efforts, qui se fait assez facilement euh, par rapport euh, à, je sais pas, une séance de crossfit, <rire> par exemple, en salle <rire> Et donc ça permet de se reconnecter à son corps et par le biais euh, même, en fait, à sa respiration. Parce que plus on est lent, plus on est sur une tâche précise qui est bouger son corps dans une certaine lenteur, plus forcément, en tout cas euh, c'est mon cas, mais le mental va lâcher un petit peu et puis on va avoir la respiration qui prend le dessus. Et puis on va pouvoir euh, vraiment penser à comment on respire, sans, sans forcément euh, se dire « ok j'inspire, ok j'expire », mais on va pouvoir être peut-être plus connecté à sa respiration. Comme on peut euh, faire ce travail-là euh, de manière consciente, dans, dans un cours de yoga par exemple, ou, euh, ou, ou dans une méditation. Ensuite, et c'est un point qui est euh, très 2023, mais <rire> quoique quoi que, ça fait un moment qu'on en parle, mais ça permet aussi euh, d'aller en nature, de couper avec euh, tout ce qui est réseaux sociaux, avec euh, sa boîte mail, avec euh, le boulot si on travaille euh, sur ordinateur. Et globalement avec tous les soucis du quotidien, même si bien sûr que quand on est dans la nature puis qu'on n'est pas forcément dans une activité précise, par exemple euh, si je suis en train de, euh, je sais pas, euh, je cherche un exemple... Euh, je sais pas, si je suis en train de faire du surf, <rire> peut-être je fais pas de surf, même si j'aimerais beaucoup, ça, ça me tente beaucoup d'essayer, mais bref, j'ai encore jamais essayé, ça, ça fait partie de mes objectifs à, à moyen terme, mais si je suis en train de faire du surf, euh, je vais être certainement très concentrée sur ce que je suis en train de faire en fait, sur mes mouvements, euh, sur les vagues, enfin j'en sais rien, comme vous voyez j'en ai pas fait, mais voilà et ça va être beaucoup plus compliqué, même si on ne cherche pas ça, mais ça va pas du tout être naturel pour moi d'avoir plein de trucs qui popent dans ma tête, de « Ah oui, il faut, faut que je réponde à telle personne, blablabla. » On est occupé sur quelque chose, on est occupé sur une tâche. Donc couper de tout ce qui est euh, euh, sollicitation peut-être euh, peu utile à ce moment-là. Ensuite, et c'est aussi lié à ça, hein, ça permet de prendre du temps pour soi. Euh, c'est souvent des situations où c'est plus facile d'introspecter que si on est peut-être à l'intérieur et qu'on est tenté d'aller euh, allumer sa télé, ouvrir son ordi ou euh, autre chose. Et puis du coup, euh, ça permet de faire de la place dans son esprit. Et pourquoi c'est important de faire de la place dans son esprit Parce que si on est tout le temps euh, en sur-régime, si on a tout le temps plein de choses dans la tête, plein de choses, on est toujours en train de planifier, en train de. Euh, d'optimiser, d'essayer de, de caser des petits trucs dans les petits espaces qu'on a encore, ben, le problème c'est que dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui essaie d'intervenir dans ma vie, je ne vais pas pouvoir lui laisser la place que j'aimerais ou qu'elle mérite. Euh, ça peut être le cas par exemple avec euh, une nouvelle relation. Si on est tout le temps, euh, j'imagine une amitié, si on est tout, tout le temps en train de faire plein de trucs, etc., si on a tout le temps la tête blindée et l'agenda blindé blindé blindé, je rencontre quelqu'un avec qui ça match hyper bien, j'ai envie qu'on se voit un peu plus. Ben en fait je vais pas pouvoir et je vais pas laisser la chance à cette amitié d'exister. Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà, laisser de la place un petit peu dans son esprit pour euh, laisser l'opportunité à des nouvelles choses d'intervenir. Peut-être que si je laisse pas mal de place dans mon esprit, je vais tout à coup avoir euh, L'envie de faire de la poterie. Alors que peut-être ça m'est jamais venu. Et peut-être que je vais tenter. Et puis en fait je vais trop aimer. Et je vais devenir une grande potière. <rire> je sais pas si ça se dit. Potière. Oui je pense. Bref. Prenez cet exemple si ça vous parle. Ou pas. Enfin. Euh, C'est aussi je pense. Les moments qu'on s'accorde en nature. Des moments de douceur. Absolue. Et des moments d'amour de soi en fait, des moments où on peut vraiment se laisser la place de s'aimer. C'est des moments, si on est en train de marcher, je reprends l'exemple de la marche parce que c'est vraiment celui qui m'accompagne me, qui me, le plus dans ma pratique à moi, mais peut-être qu'il y a autre chose qui vous parlera plus. Mais quand je marche, c'est des moments où c'est tellement facile d'aimer mon corps, de me dire waouh, qu ce que mon corps peut me permettre de faire en fait, de me déplacer sur sur cette distance, même si ce n'est pas des grandes distances, même si je vais marcher euh, 20 minutes. Mais c'est des moments où on arrive à être en accord avec soi, et puis où il n'y a pour le coup aucun jugement, aucun regard des autres, aucun regard de soi-même sur soi, parce que déjà on ne se voit pas, mais on est vraiment plus en phase avec ce qu'on fait en fait, pied avec soi. Euh, si c'est un moment qu'on qu passe à plusieurs... Ça crée des moments de partage vraiment de qualité par rapport à si on était, je sais pas, assis dans le canapé, ce qui peut être très cool aussi, mais assis dans le canapé, euh, chacun avec son téléphone pas trop loin, et puis euh, une distraction euh, si, si ça sonne de temps en temps, ou alors euh, bah justement les soucis du quotidien qui, qui viennent nous envahir, des, un mail auquel on n'a pas répondu, qui était important, en fait on y pense depuis une heure, même si on s'est dit non non je vais pas y répondre, mais on y pense quand même. Si on sort, si on s'extirpe, si on veut, de, ce, de cette euh, case qui est euh, l'appartement ou le bureau ou quoi, bah ça laisse un terrain neutre et qui est du coup euh, visuellement ouvert et large, hein, puisqu'il n'y a, a pas de mur, généralement, quand on va en nature. Euh, et ça crée des moments de, de partage et, et, je pense, une facilité d'authenticité assez, euh, assez forte. Voilà. J'ai l'impression que tous les moments que je passe en nature avec d'autres personnes, c'est des moments où il n'y a, y a pas de faux semblance. On ne cherche pas à montrer euh, quelqu'un d'autre que, que ce qu'on est. Il euh, y a beaucoup de spontanéité qui se crée quand, quand, on, quand on se baigne dans l'eau. On est en général hyper spontané. On ne va pas se dire, oh, tiens, je vais nager de, de telle manière pour, avoir, pour donner l'impression d'être plus, j'en sais rien. Enfin, vous voyez, on n'essaie pas de donner une image différente parce qu'on est tellement connecté avec, euh, avec son corps, avec ce qui se passe. Donc, que... voilà, pour moi, c'est de la spontanéité et de l'authenticité qui ressortent à ce moment-là, en fait. Bon, je sais que j'ai parlé quasiment tout le long de l'épisode de la marche, mais je vais quand même prendre des exemples concrets euh, de ma vie pour vous faire un petit peu le parallèle et puis la, la, la mise en application de ce conseil-là que, que je vous donne d'aller euh, vous promener, par exemple, en nature. Donc, dans ma vie, en effet, ça passe beaucoup par la marche, euh, parce que dans mon quotidien c'est vraiment quelque chose que je fais beaucoup et que les gens autour de moi font beaucoup aussi donc c'est vraiment une, une pratique que, euh, qui est très normale dans mon quotidien. Euh, je vais marcher quelques heures par jour et je suis aussi aidée là-dedans euh, parce que j'ai une chienne donc il euh, n'y a même pas le choix. Euh, et c'est vrai que par tous les temps, euh, par tous les temps ben, on, on va dehors quoi, sous la pluie, sous la grêle. <rire> Donc ça force euh, ça force aussi euh, la démarche mais, euh, mais voilà. Et les, les endroits où je marche euh, c'est généralement dans des je sais pas trop comment appeler ça, mais des chemins de campagne ou en gros c'est des chemins aménagés pour les gens qui se baladent, ou pour les vélos mais c'est vraiment euh, quand même passablement dans la nature, avec des prairies autour, avec des champs, euh, etc. Et puis ça m'arrive aussi très régulièrement, euh, et je vais vous, vous parler peut-être un petit peu après de la, de la différence que je vois entre les deux, mais d'aller me promener en forêt. Donc ça, les chemins de campagne, la forêt, c'est vraiment euh, mon quotidien, <coughs> et puis comme je vous disais disais, par, par tous les temps. Euh, ok, je fais déjà le point là-dessus et après je vous parle de la suite euh, de ce que je voulais vous dire. <rire> donc pour moi, les chemins euh, que je fais en campagne, c'est quelque chose de, vraiment de... C'est un moment où ça me permet de remettre mon énergie à la bonne place. Donc généralement, et c'est quelque chose que j'ai vraiment commencé à faire de manière systématique quand j'écrivais mon mémoire, donc à la fin de, fin de mes études, où euh, en fait... Moi, je, je fonctionne vraiment par, euh, par bloc de travail. Donc, dès le moment où j'arrivais à me mettre à travailler et à écrire, je pouvais passer 5h, heures, 6h heures à rédiger. Avec, euh, je prenais toujours une minute de pause pour aller boire un verre d'eau, etc. Mais j'y allais vraiment d'une traite. Et puis, il y a un moment où vraiment, c'était mon cerveau qui cramait. Mais vraiment, j'avais l'impression que j'allais exploser. Et c'est à ce moment-là, j'avais deux alternatives. Soit si j'étais chez moi... Euh, et qui faisait moche ou je sais pas quoi, j'allais prendre une douche. Deuxième alternative, j'allais marcher, j'allais dehors, il fallait que j'aille dehors. Et ça, ça me permettait tellement de rebondir, j'allais marcher des fois pas longtemps, des fois je marchais une demi-heure, et je revenais, puis j'étais capable de recommencer comme si, peut-être pas comme si j'avais pas travaillé de la journée, mais j'étais encore capable de faire un, un nouveau bloc, peut-être un petit peu plus court, mais j'étais encore capable de travailler 2-3 heures, euh, et puis finaliser le travail que je voulais, euh, je voulais finaliser pendant cette journée-là de travail. Et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé. Maintenant, si je sens que je suis peu efficace, que j'ai la tête un peu... Vous savez, cette sensation de brouillard, comme quand, comme quand on n'a pas forcément assez dormi, alors qu'on a quand même bien dormi, mais on sent que, ouf, on a besoin d'une pause, euh, souvent, c'est là qu'on se dit « Oh, je prendrais bien un café, <rire> si on boit du café <rire> !» Ben là, moi, c'est « Oh, ben j'irais bien, bien faire un tour <rire> !» Donc voilà, ça c'est la première chose, ça me remet l'énergie en place. Et puis, il y a des fois aussi, je vous parlais de sensation de fatigue, il y a des fois aussi où j'ai l'impression que j'ai juste besoin d'une sieste. Et en fait, je sais que ça va pas aller dans ma journée de faire une sieste à ce moment-là, parce que ça va m'empêcher de dormir plus tard ou quoi. Bah, d'aller marcher, en général, ça me revigore, ça me redonne un petit coup de fouet. Ça me remet un petit peu sur les rails de la journée en fait. Donc ça c'était pour les chemins de campagne et puis quand je vais marcher en forêt c'est une ambiance complètement différente parce que je sais pas si je sais pas si vous faites ça de temps en temps, si vous avez accès à une forêt pas loin de, pas loin de chez vous, mais c'est incroyable l'énergie qu'on ressent dans une forêt. Euh, on se sent tellement petit, on se sent tellement rien, mais pas au sens, pas au sens négatif, hein, pas au sens où on se dévalorise, mais on se sent tellement un bout, une brindille dans l'univers. <rire> Et il y a quelque chose de tellement calme, de calmant en fait, de méditatif quand on marche dans la forêt ou quand on court dans la forêt. Moi je sais que les fois où je vais courir dans la forêt, c est, c est toujours plus, pour moi c'est plus compliqué d'aller en forêt parce qu'il faut que je prenne la voiture, etc. Mais, ou le vélo, ce que, ce que je fais pas, mais bref, voilà. Ça, ça, ça c'est une autre histoire, <rire> je vous parlerai peut-être une fois de mes angoisses de, mes angoisses de vélo, mais c'est une autre, une autre histoire. Mais je sais que les fois où je vais courir en forêt, c'est tellement plus facile parce qu'il fait plus frais, je respire tellement bien. Euh, ouais, C'est des moments que, que j'adore la forêt, que ce soit pour marcher, pour euh, m'asseoir sur un banc et juste attendre que le temps passe. C'est vraiment des moments... Euh... C'est aussi en forêt que j'ai eu de grosses prises de conscience, euh, des gros moments d'introspection. Et puis, euh, en parlant du quotidien, je voulais aussi faire un une petite parenthèse sur les intempéries, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est quelque chose qui n'est pas facile. De, euh, au moment où on commence à prendre l'habitude d'aller en nature régulièrement, si ce n'était pas une habitude ancrée depuis, euh, depuis qu'on est tout petit, on n'a pas envie d'aller dehors quand il pleut, ça c'est clair. On n'a pas envie d'aller dehors quand il n'y a pas de soleil, quand il y a du vent. Euh, je pense que la pluie, c'est peut-être le pire des trois. Mais, euh... Et en fait, au fur et à mesure moi, de ma pratique ça commence vraiment à être quelque chose que j'apprécie. Bon, sans soleil, ça c'est cl clair que j'apprécie beaucoup, euh, surtout dans ces moments de forte chaleur euh, comme maintenant. Je ne sais pas comment c'est au moment où vous écoutez, mais ici, là, il fait 30, il fait pas loin de 32-33 degrés, donc on apprécie quand même quand il n'y a pas de soleil, un petit peu de nuages et un petit peu de vent. Euh, mais c'est vrai que sous la pluie, c'est quelque chose maintenant que j'arrive à apprécier, à me dire, en fait... Ça me permet tellement de, de lâcher prise, en fait. Il y a un lâcher prise qui va avec le fait d'aller se balader sous la pluie, où on se dit, ok, il pleut, et alors Et alors Mon corps est fait pour supporter ça, et euh, ma tête aussi, en fait. Et en fait, je suis peut-être mouillée à la fin de ma promenade, mais en fait, je sais pas, je me sèche les cheveux, à la limite je prends une douche. En fait, pas de soucis. Et, euh... et en plus... Enfin, vous savez, on se, prend une... on se prend la pluie sur la tête, on n'est pas forcément à notre avantage. Il faut ne pas avoir été maquillé juste avant, ne pas être coiffé. Donc, euh, euh, c'est une balance qui vous parle. Hein. Donc, les apparences, c'est important, normalement, pour moi. Mais c'est vrai que <rire> je le ferai pas en début de journée. Genre, je me suis préparée, je n'irai pas forcément marcher sous la pluie avant d'aller bosser. Mais c'est vrai qu'en fin de journée, quand il n'y a plus d'enjeux, de... je sais que je ne dois pas sortir juste après. Euh, c'est un truc que j'apprécie vraiment de plus en plus où j'ai un peu l'impression d'être dans un film à... à aller tournoyer les bras ouverts sous la pluie, vous voyez ce que je veux dire Mais ce sentiment de liberté, il... il est vraiment présent en fait. Donc si jamais, une fois, vous voyez qu'il pleut et vous vous dites, ah, oh, j'ai besoin de liberté, tentez, sortez et allez danser sous la pluie. <rire> voilà, ça c'était par rapport à mon quotidien, et c'est vrai que moi, un critère important pour moi quand je, quand je, je vais en vacances, c'est d'avoir un accès à la nature assez fort. Je ne suis pas très attirée par le fait d'aller m'enfermer dans une ville, même si je vois tout ce qu'il y a comme intérêt incroyable, culturel et tout ça. Euh, et j'aime bien de temps en temps. Mais je ne peux pas aller faire deux semaines coincées dans une ville sans euh, mettre les pieds euh, dans un espace, un espace vert, un, un grand espace en fait. Et euh, moi, c'est vrai qu'en vacances, la plupart du temps je suis sur le sable ou dans l'océan <rire> et autant enfin c'est tellement différent de ce que j'ai dans mon quotidien donc la forêt euh, la campagne que j'apprécie tellement je... la première fois que je remets les pieds sur le sable que je retouche l'eau avec mes orteils c'est tellement des moments incroyables et où je me sens tellement en en fait je me ça fait un peu euh, cliché et puis perché de dire ça mais je me sens tellement en fusion avec le reste de l'univers, c'est... c'est fou, et, et... et... et pour moi c'est encore plus fort, bon ça fait depuis que je suis toute petite que je... Euh, justement je, je, vais, je vais proche de l'Atlantique, et c'est encore plus fort pour moi avec... Quand, avec de l'eau qui est, qui est super froide, qui est un peu déchaînée, je trouve qu'il y a un truc où c'est l'univers qui lui dit ok, euh, je te prends avec moi si tu veux, quoi. <rire> et je trouve ça hyper fort, et... À ce moment-là, forcément, quand as ce sentiment-là, c'est sûr que les petits problèmes de la vie quotidienne, elles deviennent, euh, elles deviennent une poussière sans importance de, dans l'univers. Donc ça permet vraiment, comme je disais tout à l'heure, de prendre du recul, lâcher prise sur, sur des choses qui peuvent nous, nous trotter dans la tête. Et donc quand je suis à la plage, je, on passe vraiment toujours des heures euh, à marcher au bord de l'eau. Et puis la dernière fois que, que j'y étais, j'ai vraiment eu ce moment avec moi-même euh, hyper euh, astrologique <rire> où je me disais mais c'est incroyable ce moment euh, où je suis vraiment en, en fusion avec les quatre éléments parce que vous savez que bah en astro une des bases de l'astrologie c'est vraiment les les quatre éléments donc hein, on a le feu et l'eau euh, la terre et l'air et là j'étais sur euh, j'étais sur cette plage en train de me dire mais c'est incroyable je suis les pieds dans le sable, donc euh, je suis vraiment ancrée, on a de, on a de la terre qui est, qui est hyper forte, en même temps il y a l'eau qui vient euh, se déposer sur mes orteils, qui vient chatouiller mes pieds, donc je suis hyper connectée à l'eau, il euh, y avait du vent, un vent de fou, donc il y avait l'air qui était hyper activé, et puis la chaleur du soleil qui venait, euh, qui venait réchauffer toute ma peau, qui venait réchauffer l'eau, enfin bref, y il avait, y avait un un melting pot comme ça des quatre éléments qui étaient les quatre très forts en fait que je ressentais les quatre très forts et là je me suis dit mais c'est fou parce que je suis tellement connectée avec la nature à ce moment là quoi puis après en fait c'est devenu un peu un réflexe de, dans les autres activités et encore maintenant quand, quand je vais marcher j'essaie toujours de, de repérer ces éléments et je me dis que c'est vrai que quand on est dans son appart c'est assez dur de se dire, hmm, où est l'eau, où est le feu, où est la terre, où est l'air à ce moment-ci Alors qu'en fait, quand on est dehors, c'est quasiment tout le temps possible, quoi. Enfin, pas tout le temps, mais c'est beaucoup plus facile. Euh, pareil, quand j'étais en paddle, donc le paddle qu'on met sur l'eau, hein, pas le paddle des raquettes, mais en paddle, j'étais là, waouh, je suis en train de chercher l'équilibre, je suis à fond dans l'air, euh, en même temps je suis sur l'eau... Il euh, y a la chaleur du soleil encore. Et puis là, je me disais, c'est vrai qu'on on sent quand même le, le manque de terre parce qu'on on est un peu moins stable. <rire> Mais en même temps, on a les pieds bien ancrés sur la planche. Euh, donc bref, c'est quelque chose... Euh, enfin, si, vous, si ça vous intéresse, si ça vous parle, n'hésitez pas à faire le même exercice la prochaine fois que vous, vous avez une petite activité en extérieur. Euh, moi, je trouve ça toujours assez marrant. Enfin bref, tout ça pour vous dire que euh, les jours où j'ai l'occasion, en fait c'est la plupart de mes journées hein, mais les jours où j'ai l'occasion d'aller en nature ça me fait énormément de bien et à contrario les jours où je ne peux pas y aller ou où, enfin, où je ne m'accorde pas ce temps là, je me sens tellement plus mal en fait et ça, ça a été euh, une révélation ça, fait, ça va faire quelques années que je m'en suis rendu compte mais euh, un jour où je ne sors pas du tout de chez moi, je vais être tellement moins productive, tellement moins créative euh, vachement plus pessimiste aussi, et surtout beaucoup moins bien dans mon corps en fait, je vais me sentir moins euh, moins bien, je vais avoir l'impression de pas forcément habiter mon corps, je vais avoir la poitrine qui est beaucoup plus serrée, parce que je respire beaucoup plus mal, parce que j'ai pas forcément réfléchi, conscientisé euh, ma respiration, donc voilà, pour moi c'est quelque chose d'hyper important. Je vous donne un deuxième exemple de ma vie quotidienne. Euh, vous savez que je donne des cours de théâtre. Et avec mon collègue, donc c'était lui qui m'avait proposé ce projet-là, on avait créé un projet de, de théâtre en forêt avec les élèves. Moi, ça m'avait emballé euh, assez rapidement. Donc, on était parti euh, sur un projet de quelques, quelques semaines en forêt avec les élèves. Donc, quand on leur a annoncé que chaque semaine, on allait monter à la forêt, donc 15 minutes de marche, ils allaient faire, on allait faire le cours dans la forêt, redescendre 15 minutes de marche, euh, pour euh, continuer la journée, euh, au début, vous imaginez bien que les élèves ont râlé. <rire> Premièrement, parce que, oh, mais on n'a pas les bonnes chaussures, euh, ça impacte euh, euh, le style qu'ils qui veulent avoir telle journée, parce que ça veut dire que le jour où il y a le cours de théâtre, ils ne peuvent pas mettre leur baskets blanche, ou ils ne peuvent pas mettre leur talon, etc. Euh, ils ont râlé contre le froid, parce que ce n'était pas forcément en plein été, quoi. Donc il euh, y a eu beaucoup de, de petites réticences. Néanmoins, tout le monde a joué le jeu. Et je vous jure que ces 15 minutes de marche avant-après pour monter et le fait que le cours se passe dans la forêt, tout le monde, profs et élèves compris, était hyper vivifié à la fin du cours. C'était impressionnant. On avait tous l'impression de ne pas avoir bossé en fait. On avait l'impression de commencer notre journée. On avait pourtant 4 heures de cours. Hein, mais euh, on finissait la matinée, on avait l'impression de commencer la journée à ce moment-là. Et tout le monde était hyper de bonne humeur. Ça a créé des liens hyper positifs, en fait. Euh, beaucoup d'entraide aussi. C'était assez fou. Les projets ont été hyper créatifs. Et franchement, si les gens... Enfin, hein, si les élèves avaient râlé la première semaine quand on a annoncé le truc, ils n'ont plus jamais râlé. Il y a juste une fois, ils faisaient super moche et tout. Et euh, ils ont dit, oh, est-ce qu'on peut pas faire... Euh on a du travail de table à faire pour, pour le projet, est-ce qu'on peut pas rentrer dans la salle pour faire les trucs sur les papiers et remonter euh, après dans la forêt, parce que c'est difficile d'écrire euh, sur les papiers dans la forêt, et là on avait dit euh, pas de souci quoi, mais c'était assez impressionnant en fait, euh, de se rendre compte à quel point c'était euh, vivifiant, voilà. Et puis, euh, pour, tout vous dire, <rire> pour tout vous dire, quand euh, les élèves de l'année suivante ont entendu parler de ce projet, ils étaient un peu jaloux, donc euh, ils avaient envie aussi de, de, de faire cette expérience-là, quoi. Bon, mais je vous vois venir. Vous allez me dire, oui, mais Elisa, t'es bien gentille euh, du fin fond de ta campagne suisse, mais comment je fais, moi, si j'habite en ville, si j'habite à Paris, genre eh bien, vais-je vous répondre En fait, c'est autant possible de se reconnecter à la nature quand on a un quotidien citadin. C'est peut-être un petit peu plus difficile, il va falloir peut-être un peu plus ouvrir les yeux, un peu plus chercher. Euh, mais de la nature, il y en a partout. Surtout maintenant où ça devient un petit peu plus à la mode de revégétaliser les villes, euh, aller chercher les parcs, il y, y a sûrement des points d'eau prenez le temps de vous connecter juste à un arbre il y a des arbres quand même en ville juste aller toucher les cordes d'un arbre et voir qu'est-ce qu'on qu arrive à ressentir à ce moment-là euh, ça peut être juste une petite feuille qui pousse entre deux pavés mais il y a des trucs il y a des trucs partout et si les distractions visuelles sont trop fortes si vous n'arrivez pas à ne pas vous concentrer je sais pas sur les voitures sur je sais pas quoi juste posez-vous quelque part Fermez les yeux et concentrez-vous juste sur l'air que vous respirez, l'air qu'on respire quand on est enfermé chez soi ou quand on est assis dehors, c'est pas le même. Quand je vivais en ville, parce que j'ai vécu en ville avant de m'enterrer dans ma campagne suisse, <rire> euh, Bon, c'était Québec, donc c'est pas la ville la moins verte qui existe, hein. euh, j'habitais juste à côté des plaines d'Abraham qui sont des belles plaines euh, toutes vertes. Euh, hyper, enfin il y a hyper de l'espace, donc euh, voilà, euh, j'allais courir au bord du fleuve Saint-Laurent, donc c'était hyper facile pour moi d'avoir accès à la nature, mais, mais même à la fin, euh, euh, je faisais la plupart de mes trajets à pied, donc j'avais à peu près trois heures de marche par jour, euh, l'aller-retour, enfin je faisais une heure et demie l'aller, une heure et demie le retour, et puis ça c'était vraiment, je traversais la ville en fait, donc j'étais vraiment le long de euh, la grosse route, euh, etc. Et ce que je faisais, c'est que je mettais mes écouteurs pour me couper du bruit de la route, euh, J'écoutais des, des, euh, des, des fois des podcasts, des fois des podcasts, des fois j'essayais vraiment de mettre de la musique un peu plus méditative, ou juste la musique, enfin ça dépendait vraiment de mon état quoi, de la musique euh, peut-être plus dynamisante ou quoi. Et ce que j'essayais de faire, c'était de me concentrer vraiment sur les détails de ce que je voyais sur le chemin, qui n'étaient pas les trucs fixes qui étaient installés là. Donc je regardais pas... Euh... Les maisons, je ne regardais pas la route, je ne regardais pas les voitures, les, les lampadaires. J'essayais vraiment de repérer les trucs qui bougeaient. Donc euh, je sais pas, c est, c est vraiment, ça va faire un peu cliché, mais un papillon qui passe, euh, une feuille qui tombe, euh, les feuilles au sol en automne, magnifique quoi. Le, toutes les feuilles qui sont colorées au Québec en plus, vous imaginez, c'était incroyable. Et j'essayais vraiment de porter mon attention sur la végétation et les animaux que je croisais. Ça peut tenir à rien, ça peut, ça peut juste être prendre le temps de s'arrêter devant un moineau et de l'observer. En ville, des moineaux, on en voit tout le temps, et puis on a plutôt tendance à dire, oh ouais, ou des pigeons, quoi, euh, ce pigeon-là, il faut qu'il se pousse parce que je vais passer. Mais en fait, si vous prenez juste le temps de vous arrêter, vous le regardez, vous l'observez, et je faisais pareil avec les écureuils, il y en a plein dans les rues au Québec, euh, ou les marmottes, et franchement, à chaque fois, j'avais l'impression de partager un truc avec quoi, alors je dis pas que la marmotte en face s'est enrichie forcément de ma présence, mais moi en tout cas ça m'avait enrichi et je repartais avec un méga sourire, et franchement le cœur beaucoup plus léger, que si j'avais juste tracé, euh, tracé mon chemin en râlant contre les voitures qui faisaient du bruit quoi. Alors après, c'est à vous de voir, hein, autour de chez vous, sur votre trajet, dans votre quotidien, qu'est-ce qu'il y a, à, à quoi vous ne portez peut-être pas encore attention euh, ou pas assez d'attention, et qui en mériterait davantage Où est-ce que vous pouvez voir davantage de nature On va passer un petit peu vite sur la deuxième partie, qui est la partie astrologique. Euh, pour moi, c'est vraiment le taureau hein, qui vient nous parler de ce lien avec la nature. Mais je vais pas vous proposer forcément d'approfondir la question dans cet épisode, parce que, attention, spoiler, je suis en train de vous préparer une petite série d'épisodes en lien avec les signes astrologiques, et on aura largement l'occasion de revenir là-dessus quand on, a, on abordera le signe du taureau. Donc euh, je, garde peu, euh, je garde un petit peu ça pour, pour plus tard, mais euh, je peux quand même vous dire que vous voyez jusqu'à tout récemment, là on avait collectivement le nœud nord qui, est, euh, qui était dans le signe du taureau, là il vient de passer en bélier, mais il a été en taureau pendant une année et demie, et c'est vraiment une année et demie durant laquelle les enjeux écologiques ont été particulièrement active, particulièrement sur le, le devant de la scène, et où on avait vraiment été invité à emprunter euh, cette direction-là, de reconnexion euh, avec la nature. Même si c'était pas ce qui était le plus facile, puisque c'est le nœud nord, et que c'est pas euh, le chemin le plus facile. Bref. Je vais aussi déroger à la structure habituelle pour euh, la troisième partie, donc la partie des questions. Vous avez vu que l'épisode d'aujourd'hui il est un petit peu différent des précédents, mais je ne vous laisse pas sans rien, <rire> je euh, ne vous laisse pas de questions, simplement parce que ici, mon conseil, ce serait vraiment pas de réfléchir, d'introspecter, mais au contraire, simplement de sortir de chez vous et d'expérimenter, là pour le coup d'être dans l'action. Euh, quand vous voyez à un moment d'une journée que vous avez 30 minutes devant vous, ça peut être moins, ça peut être 15, ça peut être même 5 minutes devant vous, mettez vos chaussures. Et sortez avec l'intention claire de simplement vous intéresser à la nature qui vous entoure, à aller voir les petites choses que vous avez encore jamais repérées ou que vous prenez d'habitude pas le temps de repérer, et voir ce que ça vous amène comme émotion peut-être ou comme sentiment. Expérimentez, voyez ce qui se passe. Et si vous le faites, surtout n'hésitez pas à venir m'en parler, euh, que ce soit par mail ou par Instagram, ça me ferait tellement plaisir déjà de savoir que je vous ai incité à faire ça parce que je pense que tout le monde devrait pouvoir faire ça régulièrement, je pense que ça fait du bien à tout le monde, et puis en plus ça me fera trop trop plaisir de pouvoir en discuter avec vous de voir ce que ça, ce que ça a procuré chez vous, du coup je vous dis bonne découverte Merci pour ton écoute j'espère que cet épisode t'a plu si c'est le cas N'hésite pas à en parler autour de toi et à me laisser un petit commentaire ou des étoiles sur la plateforme que tu utilises. Ça me ferait déjà super plaisir et c'est une très bonne manière d'encourager ce podcast. Tu peux me retrouver sur Instagram à Maison12podcast où je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. À bientôt